0: A gente fala muito que na Pura Vida nós ensinamos que ah, é a nutrição que é a matéria-prima da saúde e também é a matéria-prima da longevidade.
1: E aí entra muito a nutrição nesse sentido quando nós olhamos para as mitocôndrias, que são as nossas organelas, são estruturas que estão dentro das nossas células responsáveis pela produção de energia num primeiro momento.
2: Fica muito claro que o prejudicial, especialmente, é quando existe uma ingestão, então, que está além do gasto energético, estressando assim esse metabolismo, né, e prejudicando essa manutenção mitocondrial. A conclusão que a gente tem é que a disfunção
1: mitocondrial, né? que levam o envelhecimento, não é o envelhecimento que leva à disfunção mitocondrial, ou seja, nós podemos ter pessoas jovens já num franco processo de, entre aspas, envelhecimento por má escolhas e temos idosos com boas escolhas apresentando uma boa capacidade de saúde mitocondrial.
0: Para uma vida longa e saudável, é fundamental aprender e fazer o que estiver ao seu alcance para que a expressão genética da sua saúde manifeste o seu melhor. São atitudes e mudanças simples, mas com benefícios gigantes para a qualidade de vida. E nutrir-se com uma grande variedade de compostos ativos e nutrientes que estimulam e protegem de forma eficiente e significativa o organismo, pode promover efeitos muito positivos na sua saúde e longevidade. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, eu sou Alessandra
2: Feltri. E eu sou Roberta Carbonari e estamos muito felizes de estar com vocês no Pura Vida Cash.
0: E para dar sequência a essa sexta temporada, no qual estamos falando sobre longevidade, hoje vamos falar sobre alimentação para a
2: longevidade. Isso mesmo, Alê. Se alimentar de uma maneira saudável e entregar ao corpo os nutrientes que ele necessita para funcionar em sua máxima capacidade e assim reduzir o impacto desse envelhecer.
0: Exatamente, por isso que na base de tudo está a nutrição, uma alimentação verdadeiramente saudável, com alimentos de verdade, com uma base da saúde próspera, por longos e felizes anos e décadas. O nome disso é
2: longevidade saudável. E essa alimentação deve ser o mais pura possível e livre de elementos que dificultam o trabalho do nosso corpo. Deve ser, portanto, rica e diversa em nutrientes e sem excesso de produtos ultraprocessados preferencialmente. Certo, Alê? Certíssimo, Beta. A boa alimentação, ela não
0: apenas dá para o corpo que ele precisa para executar seus mecanismos originais de manutenção e otimização da sua estrutura, mas também fornece elementos protetores, como antioxidantes, princípios ativos e outros elementos que otimizam o metabolismo e também podem contribuir para desintoxicação, proteção e até mesmo
2: degeneração celular. Para falar sobre o poder da nutrição na manutenção da longevidade, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é professor, ele é palestrante, ele é nutricionista esportivo, ele é atleta, ele é o Marcelo Carvalho. Seja muito bem-vindo, Marcelo, ao nosso Pura Vida Cash.
1: Oi, Roberto, oi, Ale, Muito obrigado pelo convite. Para falar de um assunto que eu particularmente aprecio muito, gosto... E que é uma coisa que todos nós buscamos, né? Seja na condição de profissional de saúde, ou fim, ou na condição de paciente, buscando profissionais de saúde, a ideia da longevidade é uma ideia latente na cabeça de todo mundo, né? Então, acho que é um assunto extremamente pertinente a gente discutir. E, mais uma vez, obrigado.
0: Maravilha estar com você aqui novamente. É uma honra para a gente contar com todo esse conhecimento, principalmente num tema tão importante, longevidade, né, Marcelo? Sem
1: dúvida, sem dúvida.
0: E para começar esse tema, Marcelo, é, a gente fala muito que na Pura Vida nós ensinamos que ah, é a nutrição que é a matéria-prima da saúde e também é a matéria-prima da longevidade. Esse também é um tema que você ensina muito nas suas aulas e fala muito sobre isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema aqui com os nossos ouvintes.
1: Muito bom. Bom, eu gosto muito, como eu te falei, desse tema, e o primeiro raciocínio para a gente falar né, de longevidade é olhar para o cenário à nossa volta, né? E quando a gente olha para esse cenário, você vê muitas vezes né, um idoso com uma dificuldade de deambulação, né, de caminhar, aquele, aquela postura fraca, né, com os ombros caídos, muitas vezes tendo que se apoiar em uma bengala, e muitas vezes a gente até entende isso como um certo conformismo, que a gente vai entender aqui nessa nossa bate-papo que não é bem assim, e do outro, do outro lado você vê muitas vezes um senhor que apresenta a mesma idade, altivo, ereto, caminhando a passos fortes, e aí você pensa assim, puxa, né? qual que é a diferença entre um e outro? Por que que um chegou nesse estado e o outro não? Então, o primeiro ponto é a gente observar e falar assim, é possível chegar numa idade avançada gozando de plena saúde metabólica. Porque eu tenho já exemplos práticos, ó, basta olhar a nossa volta. E a gente pensa assim, tá, então, se a gente tem um idoso capaz de chegar tão funcional assim, alguma coisa ele fez ao longo da vida. Então, essas coisas que ele fez ao longo da vida foram as suas escolhas. E aí, quando nós pensamos em escolhas... Provavelmente é um sujeito que gerenciou muito bem o estresse, é um sujeito que ele valoriza as suas horas de sono, é um sujeito que valoriza o movimento, o exercício físico, e é um sujeito que valoriza suas escolhas nutricionais. E aí, Ale, Roberto, dentro desse cenário, quando você tem essas escolhas muito bem feitas você torna você coloca, sempre que eu falo isso, num ciclo virtuoso, que é o que a gente acaba vendo, essa, esse sujeito extremamente altivo. Agora, ok, todo mundo já sabe isso, fala, tudo bem, quer dizer que se eu gerenciar melhor o estresse, quer dizer que se eu dormir melhor, tal, perfeito, mas aonde isso vai impactar? Em que ponto do nosso organismo isso vai impactar? E aí entra muito a nutrição nesse sentido, quando nós olhamos... Para as mitocôndrias, que são as nossas organelas, são estruturas que estão dentro das nossas células, responsáveis pela produção de energia num primeiro momento. Então, essas escolhas impactam na saúde dessa estrutura que está dentro da célula, e como nós temos milhões de células, e essa comunicação existente, obviamente eu trago a esse organismo uma funcionalidade bioenergética muito maior em comparação àquele sujeito que entrou num ciclo vicioso, que ao longo da vida fez escolhas inadequadas e impactou negativamente a saúde dessa estrutura dentro da célula. Eu então, Acho que é por aí que talvez a gente possa aqui é, seguir raciocinando a... a, a a nossa, a nossa nosso assunto sobre longevidade.
0: E você trouxe o nome de uma organela que a gente fala também muito na Pura Vida, né? Exatamente. É sobre as mitocôndrias. E eu acho que é muito importante a gente falar aqui com todos os nossos ouvintes como podemos fazer com que essa, essas mitocôndrias que estão presentes em diversas células de diferentes tecidos dos nossos, do nosso corpo, uh, como que a gente trata. Ah, para uma melhor eficiência dessas mitocôndrias, o que leva a uma disfunção mitocondrial, a gente fazer um paralelo aí, né, de uma boa atividade mitocondrial e os erros, né, para que eles não, eles não sejam cometidos aí para que essa mitocôndria funcione a todo vapor.
1: É, perfeito. É, é, o primeiro ponto é a gente entender, assim, o que, que a literatura traz. A literatura traz uma informação que é o seguinte, disfunção mitocondrial, quando eu falo de disfunção, ou seja, perda de capacidade funcional dessa organela da mitocôndria, é marca registrada do envelhecimento. Então quando você escuta uma informação dessa, você começa a crer e leva isso que existe um certo conformismo de nós acharmos então que envelhecer com queda da qualidade metabólica é algo normal. E isso, na cabeça das pessoas, é tão normal essa ideia de quando você chega no aeroporto, por exemplo, e tem lá crianças, adultos e a plaquinha para idosos, se você olhar a plaquinha para idosos, é um sujeito totalmente corcundo, como uma bengalinha, né, dizendo, olha, se você é idoso, se você tem esse, essa fotografia, você vai por esse corredor. Então, a sociedade cria um certo conformismo nesse padrão de envelhecimento. Só que a gente vai entender que esse padrão não é bem assim. Que existem escolhas que nós vamos contrapor. Então veja, então, essa frase, a disfunção mitocondrial é marca registrada do envelhecimento. E aí eu vou citar um estudo chamado assim, The Baltimore Longitudinal Study of Aging. É um maior estudo longitudinal né, de anos produzido pela ciência avaliando o envelhecimento. É, se não me falha a memória, esse estudo ele começou a ser produzido em 1958 e a última atualização dele, se não me falha a memória, foi em 2011. Para você entender o tamanho, a robustez desse estudo. E dentro desse estudo, eles avaliaram né, capacidade cognitiva, capacidade física, né, desde a força muscular, resistência muscular, capacidade aeróbica, perfil de hormônios, neurotransmissores, olharam tudo. Né? E três coisas ficaram classicamente marcadas nesse estudo. Redução da capacidade aeróbia, força de preensão, ou seja, força das mãos, e ah, velocidade da marcha reduzida. Né? E que essas três situações estavam intimamente ligadas à disfunção mitocondrial. Então veja realmente o cenário desse estudo. E aí, um outro estudo foi publicado para avaliar o seguinte: tá, entendemos isso, mas quando a gente é, separa covariáveis como atividade física, movimento e adiposidade, a correlação entre envelhecimento e disfunção mitocondrial é fraca, é na casa de 5%. E aí, esse estudo questiona o envelhecimento que leva à disfunção mitocondrial ou a disfunção mitocondrial que leva ao envelhecimento. E o que a, a conclusão que a gente tem é que é a disfunção mitocondrial né, que leva ao envelhecimento. Não é o envelhecimento que leva à disfunção mitocondrial, ou seja, nós podemos ter pessoas jovens já num franco processo de, entre aspas, envelhecimento por escolhas, e temos idosos com boas escolhas, apresentando uma boa capacidade de saúde mitocondrial. Então, o ponto que a gente tem que entender é que essas escolhas impactam nesse cenário e faz com que nós tenhamos, então, capacidade de, ser, de sermos longevos, sobretudo com qualidade. Esse é o grande detalhe, porque não adianta eu ser longevo, né, a base de medicamentos. Eu quero ser longevo com capacidade funcional.
2: Marcelo, sensacional a sua explicação. Para que a gente possa levar um pouquinho de conteúdo prático para os nossos ouvintes, a gente entendeu que a gente precisa de uma mitocôndria, então, com uma boa saúde, né? uma quantidade, uma qualidade mitocondrial para prevenir esse envelhecimento. Mas com relação à alimentação, Quais seriam os pontos-chave que nós poderíamos nos atentar? Porque diversas questões, diversos fatores podem prejudicar essa função mitocondrial, né? essa qualidade, essa quantidade. Mas com relação à alimentação especificamente, eu queria que você falasse um pouquinho disso, e também que a gente trouxesse um outro ponto importante. Eu ouvi por muito tempo de muitos médicos que nós somos tão velhos quanto as nossas artérias. E aí eu queria que você falasse também um pouquinho da alimentação e a saúde das nossas artérias. É, quando nós
1: pensamos, Alberto, na alimentação, é, acho que a condição principal que nós temos que ter em mente, é o, e olhando para as mitocôndrias, é precisamos comer menos do que gastamos diariamente. Então, o que, eu quero dizer? o que eu estou querendo dizer? Que o ambiente de restrição calórica, de comer menos do que gastamos, faz com que as mitocôndrias interpretem isso como um sinal positivo. O que seria esse sinal positivo? As mitocôndrias, a partir do ambiente de restrição calórica, são impactadas por diversos mecanismos que fazem com que essas mitocôndrias promovam um processo satisfatório de reparo e remodelamento mitocondrial. Isso mesmo, as mitocôndrias, eu falo que elas têm um mecanismo que nós chamamos de controle de qualidade. Mecanismo ISO 9001 de controle de qualidade. É exatamente isso. Ou seja, é, a partir do momento que ela observa que a sua capacidade bioenergética não está adequada, essas mitocôndrias elas podem se fundir né, para, ou seja, se unir para aproveitar o material de cada uma, ou essas mitocôndrias podem ser deletadas. É o que chamam de mitofagia. Fala, olha, vocês não estão funcionando muito bem, vocês podem ser deletadas. E um outro mecanismo é o mecanismo de produzir novas mitocôndrias. Então, esse mecanismo de controle, de reparo e remodelamento e de indução a novas organelas, as novas mitocôndrias, ele é extremamente ativo e muito é, eficiente quando nós nos colocamos em restrição de calorias. Então, isso é um ponto importante. O tamanho dessa restrição, cada um vai ter a sua particularidade em relação à atividade física, né? em relação ao gasto que a pessoa tem ao longo do dia, em relação à quantidade de músculos que essa pessoa tem, para se criar um cenário de restrição calórica. Mas no geral, as mitocôndrias se beneficiam desse ambiente de comer menos em relação ao que gastamos.
2: Perfeito, Marcela. Então, pelo que a gente pode entender, é que o essencial aqui, quando você fala de tamanho de restrição, fica muito claro que o prejudicial, especialmente, é quando existe uma injeção, então, que está além do gasto energético e de forma constante, correto? Estressando Perfeito. assim esse metabolismo, né, e prejudicando essa manutenção mitocondrial. A outra questão que eu trouxe aqui também é a questão das nossas artérias, né? Eu acho que a gente tem vários pontos a cuidar quando a gente fala de alimentação, de alguns é, mecanismos, metabolismos ou de alguns pedacinhos nossos mesmos que mesmo que precisam dessa atenção. E a artéria é uma delas, né? Quando a gente fala especialmente dos homens. É, a gente fala muito do risco cardiovascular aumentado, ou das mulheres, né, do risco que acontece após a menopausa, riscos, mais, é, é, riscos maiores para acidentes vasculares, Queria falar um pouquinho disso, né? E existe muita é, informação a respeito disso. A alimentação gordurosa, aumento de gorduras, que gorduras eu posso comer, como eu consigo beneficiar a minha artéria através da alimentação. Você pode falar um pouquinho disso pra gente também?
1: Então, veja, é, nós estamos falando de nutrição e saúde mitocondrial. Então, um ponto muito importante, quando nós olhamos para esse cenário, é que as mitocôndrias respondem ao chamado do intestino. E o intestino responde ao chamado das mitocôndrias. Ou seja, existe uma comunicação. E a questão toda é como que essa comunicação está sendo exercida. O que eu quero dizer é que, se você tem uma alimentação, que favoreça a saúde intestinal, consequentemente você se beneficia de saúde mitocondrial. Esse é um ponto fundamental. Então, antes da gente entrar necessariamente nessa, nessa um, é, visão cardiovascular associada à nutrição, o que nós temos que entender? Que quando você escuta, por exemplo, que alguns dados epidemiológicos que no consumo de 500 a 600 gramas de frutos e vegetais ao longo do dia é associado com a menor risco de mortalidade, e aí se nós estamos falando de menor risco de mortalidade, a gente fala indiretamente de longevidade. Né? Esse é um cenário porque, primeiro, que eu estou trazendo uma quantidade significativa de compostos bioativos, que têm uma ação local no intestino, tanto que hoje nós falamos, falamos hoje de flavobióticos, ou seja, de compostos bioativos que têm uma atuação direta no intestino, e que, muito mais do que isso também, é que as fibras presentes nesses alimentos, como estamos falando de frutos e vegetais, são fermentadas no colo e geram um subproduto chamado de ácidos graxos de cadeia curta. Então, nós temos ácidos graxos de cadeia longa e de cadeia curta. Apesar de ter um nome técnico, qual o objetivo disso? O que, que esse subproduto faz? Ele estimula a síntese de novas mitocôndrias. Então, veja que quando a gente fala de olha, coma mais frutos e vegetais, não é pensando simplesmente porque você vai ter uma peristalse intestinal legal, né, que isso vai formar um bolo fecal legal. Não, nós estamos pensando além disso nós estamos pensando em adaptações endógenas lá dentro da célula olhando para aquelas mitocôndrias então isso é um primeiro ponto e aí associado ao que você me perguntou já começa daí né se eu tenho uma sinalização bioenergética satisfatória eu tenho um maior controle aí vai entrar esse cenário que eu vou dizer sobre as artérias da nossa produção de radicais livres, porque veja, essas mitocôndrias, essas mitocôndrias são responsáveis por produzir também os radicais livres. Tudo no nosso organismo está é em equilíbrio. Então veja, radicais livres são extremamente importantes para nossa sobrevivência, para nos defendermos contra patógenos, para gerarmos adaptações. Por exemplo, no nosso condicionamento cardiorrespiratório, na nossa musculatura, para nos tornarmos mais resilientes frente a algumas situações. Perfeito. O problema é quando nós temos isso ocorrendo de forma excessiva. Excessiva. Então, veja, e quem que produz radicais livres? As mitocôndrias. Então, a partir do momento que você tem essa disfunção mitocondrial que a gente está falando desde o início do nosso podcast, é justamente isso. É ter mitocôndrias que bioenergeticamente não funcionam muito bem e que produzem uma quantidade exagerada de radicais livres, tá? E essa quantidade exagerada de radicais livres, aí olhando para a nossa saúde vascular, é algo extremamente nocivo. Por quê? Muito se fala Roberto, do LDL. Nós não vamos entrar no mérito do metabolismo do colesterol, mas se fala então que o colesterol alto, especial o LDL, está associado às maiores desordens cardiovasculares. O grande problema é quando esse LDL ele adentra a camada íntima do endotélio e é oxidado. E quem que oxida essa LDL? Esse ambiente repleto de radicais livres provocados por uma mitocôndria disfuncional, que está disfuncional em virtude das minhas más escolhas. E aí você vai comprometendo a sua saúde cardiovascular. Então, é, é, uma, é uma linha que você vai puxando e vai chegando na causa, na essência do problema. A partir do momento que você modifica as suas escolhas, você vem também né, é, entregando respostas diferentes ao seu organismo, que vão atuar desde um sistema cardiovascular até o um metabolismo neuronal.
2: E Marcela, é tão interessante isso que você trouxe, né? porque o alimento quando ele é natural, quando a gente realmente acessa o alimento natural, ele vem tão completinho, que ele não só é o alimento dos micro-organismos né? que nós temos ali no intestino, é o alimento e, portanto, é quem é, produz essa qualidade de microbiota intestinal, mas é também aquele que vai entregar micronutrientes importantes para o nosso sistema de varredura endógeno, de radicais livres, Perfeito. né? Então, quando eu tenho uma alimentação rica em vegetais, quando eu tenho uma alimentação rica em frutas, em alimentos que realmente são encontrados na natureza, eu tenho uma quantidade, uma densidade de nutrientes suficientes com os elementos principais ali da produção, é, do, da, do funcionamento desse sistema endógeno de varredura de radicais livres. Então, ele já age nas duas vias. Não é à toa né? que os estudos mostram que, o consumo de carne ou o consumo da gordura ele não é tão prejudicial ou ele não é nada prejudicial quando balanceado justamente com fibras, com vegetais, com frutas.
0: Sensacional, Rô. E Marcelo, Acho muito importante a gente exemplificar e falar e sobre esses micronutrientes que estão envolvidos aí nessa capacidade antioxidante uh, que a gente precisa e é necessário para que essa mitocôndria funcione super bem. É, você pode trazer esses micronutrientes para a gente explicar um pouquinho dessa cascata antioxidante no nosso organismo e como ela pode nos beneficiar?
1: Legal. É, bom, vamos lá. Um ponto interessante é que esse cenário que nós estamos falando, por exemplo, da restrição energética, uma das coisas que ele favorece, além do que nós vimos da reparo-remodelamento, estimular a síntese de novas mitocôndrias, é também estimular a nossa capacidade total antioxidante endógena. Isso mesmo. Nós temos, então, né, mecanismos endógenos por meio de enzimas que, por sua vez, aumentam a nossa capacidade de nos defendermos desse excesso de radicais livres. Esse é o um primeiro ponto. Então, o organismo é muito sábio. Né? Eu falo que ele dá o problema e, muitas vezes, apresenta a solução. Mas, claro que essa solução pode ser potencializada a depender ou piorada a depender das nossas escolhas. Então, esse nosso mecanismo endógeno, enzimático, então, é, é feito por uma intervenção a partir da restrição calórica, como eu acabei de colocar, mas nós temos nutrientes que potencializam essa nossa capacidade total antioxidante. Então veja, nós temos uma, um time né, de enzimas, é um time que joga a nosso favor para contrapor esse excesso. Então eu vou colocar nomes aqui, mas não vou colocar simplesmente só para a gente de definir os nutrientes. Então nós temos um sistema chamado sistema glutationa, onde ela tem a sua enzima que é a glutationa peroxidase, nós temos a catalase, perceba que enzimas termina sempre com ase no final, né? Catalase e nós temos a superóxido Então, tudo que é ase no final, nós vamos entender que tem a princípio uma ação enzimática. E cada uma dessas enzimas depende de nutrientes específicos. Então, por exemplo, a glutationa, que é uma molécula super interessante, que além de contrapor né, o que nós chamamos desse processo oxidativo, ela também auxilia na eliminação de moléculas estranhas ao nosso organismo, ela tem um mineral extremamente importante como o fator, que é o selênio. O então, selênio entraria como um nutriente para a glutationa. Quando nós olhamos uma outra enzima, que é uma, logo uma enzima de linha de frente, que é a superoxidismutase, o nome é complexo, mas o que a gente precisa entender é que ela precisa de zinco, Cobre e manganês para o seu trabalho. Uma outra enzima, que é a catalase, depende de ferro. Então, no mínimo, eu estou dizendo assim, de nutrientes cofatores em termos de minerais, eu pensaria em selênio, cobre, zinco, manganês e ferro, pensando em dar elementos para essas enzimas. Agora, veja: quando a gente pensa na glutationa, que é uma molécula que a gente fala bastante. Né? Essa glutationa, ela é produzida a partir de três aminoácidos. Glutâmico, glicina e cisteína. Que a gente pode até, se tivermos aqui a oportunidade de falar um pouco sobre isso, nós vamos aprofundar nisso. Mas essas três, esses três aminoácidos precisam se condensar. E o mineral, as enzimas que fazem essa condensação, o mineral presente ali é o magnésio. Então veja, para essa enzima eu já estou falando de magnésio, já estou falando de selênio. E esse processo dessa enzima, que é a glutationa, nós sabemos que nós podemos fazer um reaproveitamento dessa glutationa para ela continuar sendo utilizada. Só que aí a gente precisa de vitamina B2 e precisamos de vitamina B3, porque existe uma outra enzima que auxilia nesse processo, que precisa de B2 e B3. Então veja, o nosso corpo, ah, tudo bem, eu vou produzir a enzima, mas me dê substratos para produzir a enzima. Então, assim, ela tem a maquinaria para produzir, só que você não produz nada sem matéria-prima. Você pode ter uma fábrica ao lado da sua casa que produz, né, sei lá, uma fábrica de veículos no perto da sua casa, mas são veículos, só vai sair ali de produção se, uma, se a matéria-prima chegar. E a nossa matéria-prima são baseadas nas nossas escolhas. Então, esse é o grande detalhe. O nosso corpo tem capacidade. Oferte a ele a matéria-prima adequada.
2: Ou seja, pode faltar um pouquinho de caloria e até é bom, mas não pode faltar nutrientes, certo?
1: Perfeito. Densidade nutricional. Eu tenho que ter menos densidade calórica e mais densidade nutricional.
0: E dentro disso, queria completar, até porque quando a gente tem um menor aporte calórico, um menor aporte energético, pensando em tudo isso que você falou, Marcelo, reparo, remodelamento, biogênese mitocondrial, eficiência dessa mitocôndria, uh, e um paralelo com essa necessidade de uma densidade nutricional, aí é o um momento onde a gente fala que a alimentação, ela, uma alimentação adequada, ela é sempre beneficiada de um complemento nutricional. E aí a gente fala desse complemento, o suplemento alimentar. Por quê? Porque diante de uma baixa ingestão calórica, eu também deixo de entregar alguns nutrientes e elementos que estariam sendo aí importantes para todos esses processos que você disse. E aí a gente pensa no suplemento nesse momento, né? Então a gente pode adequar aí duas situações que vão nos auxiliar aí nessa biogênese mitocondrial, nessa eficiência mitocondrial, que é a alimentação baseada em uma... Restrição calórica, mas a suplementação, beneficiando esse estado aí antioxidante de eficiência mitocondrial, né, Marcelo?
1: Perfeito, né? Você falou tudo. Quando a gente faz um ambiente de restrição calórica, Uh, e claro, até em função do estilo de vida como um todo, é, muitas vezes a gente não se expõe à quantidade ideal desses micronutrientes. Exato. E a suplementação entra, sem sombra de dúvida, como uma ferramenta extremamente robusta nesse cenário de adequação de micronutrientes. E eu vou além. Além disso, você ainda consegue, com a suplementação, claro, baseado em evidências científicas, de outros compostos, que não necessariamente só os micronutrientes, que podem também potencializar a função mitocondrial. Então, isso Exatamente. é um outro detalhe também extremamente
0: importante. Marcelo, aproveitando que a gente está falando de micronutrientes, você já trouxe aqui vários, né, os micronutrientes, as vitaminas, os minerais, e dentre esses compostos bioativos que auxiliam nessa... Função mitocondrial, o que a gente podia trazer aqui, uh, que a ciência demonstra e relata benefícios uh, na função mitocondrial?
1: Perfeito. É, eu gosto sempre de pensar o seguinte, quando eu olho compostos é, bioativos, uma das coisas que a gente observa é que a grande maioria dos compostos bioativos fazem é estimular um determinado fator nuclear lá na célula que leva à produção endógena dessas enzimas, potencializa. Tá? Então, dentre esses compostos, poderia citar aqui para você: resveratrol, licopeno, corcomina, ácido elágico, sulforafano, galato de epigalocatequina, quercetina e gingerol. Tá? Aqui já por alto e antocianinas, nove. Exato. Você fala assim: nossa, aqui no... cada um nome mais complexo que o outro, né? Então <risos> vamos lá. O que, que a gente pode fazer? Eu sempre gosto de colocar num cenário para o paciente, é o seguinte, olha, eu coloquei para você aqui nove elementos que, por sua vez, vão trazer benefícios para a saúde mitocondrial e vão trazer benefícios para a saúde intestinal. Me escolha, pelo menos, ah, ainda tem o hidroxitirosol presente no azeite que eu acabei de falar, esqueci de falar. Isso
0: mesmo. <risos>
1: né? E aí você fala assim, o que, que eu posso fazer? Escolha pelo menos cinco dias pra, desses, micro, desses compostos bioativos para você consumir ao longo do dia. Então eu falo, é possível você consumir uma maçã por dia? Ok, garantia cocetina. É possível você consumir meia xícara de tomate por dia? Maravilha, coloquei o licopeno. É possível você temperar a sua comida com uma colher, duas colheres de azeite? Maravilha conseguir o tirosol. É possível você consumir de 12 a 15 uvas por dia? Opa, maravilha. conseguir o resveratrol. É possível você tomar um chazinho, um chá verde, uma xícara a duas por dia? Maravilha. conseguir o galato de epigalocatequina. É possível na sua água, ao longo do dia, você ralar dois dedinhos de gengibre e colocar na sua água? Opa, maravilha. Garantir o gingerol. E a sua comida? Você pode temperar com uma curcumina? Opa, garantir. A então, olha só como que a gente consegue, ao longo do dia, né, fazer cinco escolhas né, qualitativas para você incluir, sem necessariamente você até criar mudanças é, abruptas, não Você está mudando o quê? A sinalização endógena. Então, eu sempre faço esse exercício. Escolha cinco e coloque aquelas porções ali. Então, Maravilha. É
2: prático. <risos> Prática. Eu preciso pedir para vocês voltarem esse podcast um minutinho, pegarem o um papel, a, anotarem, porque realmente aqui você tem muitas dicas práticas associando toda essa teoria que o professor Marcelo trouxe aqui com os alimentos que vocês podem incluir. E aí, Marcelo, foi incrível ouvir você falar disso, porque geralmente quando uma pessoa fala para mim como eu posso fazer a minha alimentação ser mais saudável, a gente começa incluindo as coisas, né?
1: Exatamente. Porque exatamente. falta tanta
2: coisa antes da gente começar a tirar e quando a gente inclui o que precisa normalmente nem sobra muito espaço para o que não precisa. Exatamente, né? exatamente. Então foi incrível ouvir você falar sobre Eu isso falo da assim, forma que você falou.
1: Faça primeiro as minhas inclusões para depois fazer as suas escolhas. E é Perfeito. exatamente isso que você acabou de falar. Se a pessoa faz as inclusões depois muitas vezes não sobra espaço para <risos> os desejos. Então é, é, é por aí, isso aí. E
2: eu acho só importante a gente salientar, né? A gente falou bastante de restrição calórica, de se comer menos do que se gasta, mas existe também um limite do que é saudável, né?
1: Exato, sem dúvida. Por isso que cada um tem o seu um ambiente de restrição. O meu é diferente do seu, da Alessandra, depende da quantidade de músculo, depende Perfeito. do gasto de atividade física a pessoa tem, depende até o que a gente chama de gasto energético não intencional, ou seja, se a pessoa passa muito tempo sentada, ou se a pessoa se desloca mais ao longo do dia, tudo isso impacta no quanto de energia você precisa consumir para se ter uma restrição saudável. Perfeito. Não né? uma
2: restrição severa. Não tá? é uma,
1: uma restrição recreativa, aleatória e severa. Né? Acho que
2: é isso. <risos> ouvindo aqui, Marcelo, eu lembrei de um artigo que eu estudei na época que eu tava fazendo uma pesquisa de psiquiatria nutricional e ele falava justamente, ele fez exatamente essa sua linha de raciocínio ou você fez a linha de raciocínio do artigo mas ele falava justamente que uma dieta, né, ocidental que seria justamente essa dieta onde as escolhas são baseadas em alimentos hiperpalatáveis, em normalmente fast food junk food, né, ela simula no intestino um envelhecimento quando a gente observa a microbiota intestinal de uma pessoa que tem essa alimentação por sete dias, o estudo mostrou, era justamente uma microbiota intestinal, como a microbiota de intestinal observada num idoso. Olha que interessante, né? Como tudo está realmente interligado. E aí, quando a gente fala de uma microbiota intestinal alterada pela alimentação, a gente também fala aí de uma. Uh, de uma apoptose de neurônios, né? ou seja, de morte de neurônios, e não da preservação desses Perfeito. neurônios. A gente podia falar de mais milhares de nutrientes, a gente vai ter que fazer mais podcast com o Marcelo, como sempre, Tem que terminar um <risos> hoje eu penso no próximo. Estarei gente. sempre aqui. A gente já podia falar de ômegas. a gente podia falar de uma série de coisas, mas eu acho que a gente queria muito finalizar trazendo um esclarecimento a respeito do jejum, que é tão Perfeito. falado quando falamos de longevidade.
1: Perfeito. Muito bem, é, muito do que se fala do jejum, fala assim, puxa, jejum e mitofagia. O é, que, que, que seria esse mecanismo de mitofagia? Justamente esse mecanismo de deleção de mitocôndrias não funcionais, ou seja, você corrigindo o funcionamento mitocondrial. Mas o que está que por trás do jejum que leva a esse benefício? O jejum, você se expõe, por menos horas, obviamente, ao consumo de alimentos. Consequentemente, você entra naquele primeiro ponto que eu chamei a atenção no nosso podcast, na restrição calórica. Então, o jejum é uma ferramenta que faz com que você consuma, consiga ficar em restrição calórica. E uma vez você ficando em restrição calórica, você se beneficia dos ambientes de restrição. Então, por exemplo, olha, o jejum é interessante para a tolerância à glicose e tratamento da resistência à insulina. Claro, se eu fico em restrição calórica, eu estou consumindo menos energia, se eu consumo menos energia, eu favoreço saúde mitocondrial, se eu favoreço saúde mitocondrial, eu tenho menos gatilhos, menos um ambiente inflamatório, menos inflamação, Menos fator de insulto. Menos fator de insulto, maior homeostase metabólica, equilíbrio metabólico. As funções metabólicas começam a se corrigir. Falo, ok, você está em restrição, vamos corrigir aquilo que está alterado. E aí a sua glicose agora passa a ser devidamente a, a, a tolerada, entrando na célula de forma adequada a partir do momento que a presença da insulina. Então é isso, a restrição calórica. Se você usa o jejum e se sente bem fazendo o jejum, te colocando em restrição energética, e esse é o mecanismo essencial, perfeito. Você está no caminho
2: certo. Excelente esclarecimento, Marcelo, porque não é fazer jejum e depois compensar um jejum, né? Se você tem dificuldade de fazer jejum e depois se alimentar de uma forma equilibrada, então não o faça. Se alimente de uma forma equilibrada promovendo uma leve restrição calórica. Se você se beneficia com o jejum, faça o jejum, porque ele é o benefício Exatamente. também através do mecanismo da restrição que vai aí promover saúde mitocondrial. Excelente Exatamente. explicação,
0: né, Ale? Maravilha, nossa, é muito esclarecedor quando o Marcelo tá aqui para falar com a gente, ele faz umas linhas de raciocínio, que é sempre um aprendizado, eu falo que todas as lives, que todos os podcasts, todas as aulas de YouTube, a gente sempre aprende com ele, sempre algo mais aí, uma Fico muito uma satisfeito, <risos> me chame sempre
1: que eu estarei aqui tentando fazer boas analogias.
2: Marcelo, muito obrigada pela sua presença foi realmente um momento de muito aprendizado não só para os nossos ouvintes mas para nós, né Alê? Exatamente, Beto, também fico muito feliz que a gente é, sempre
0: consegue deixar tantas coisas práticas dicas, sugestões e o Marcelo trouxe isso, né, também não só esse é, conhecimento riquíssimo, esse esclarecimento mas as dicas práticas para que todos os ouvintes saiam aqui desse podcast e consigam implementar aí aos poucos, né Cada coisa que a gente trouxe aqui hoje.
1: Bom, eu desde já agradeço o convite seu, lei da Roberta, para a, Leda, a Roberto, pra gente fazer esse bate-papo. Eu acho que levar a informação, né? Essa, essa troca que a gente faz aqui entre nós três sempre enriquece, enriquece, como vocês colocaram para vocês, mas enriquece muito para mim, é uma forma de consolidar também o raciocínio, de trazer novos raciocínios de vocês. Então, enfim. E no final das contas, quem acaba, quem escuta, acaba. Ganhando com isso, o que a gente quer é isso: é ganho de saúde, ganho de longevidade. Então, excelente.
2: Obrigada, Marcelo. A partir de agora, quando você for se alimentar, lembre-se que é diariamente que construímos uma vida longeva e saudável. Isso mesmo, Beta.
0: Aproveite e compartilhe esse episódio com quem você ama. Acreditamos muito que esse conhecimento pode
2: mudar a vida de muitas pessoas. Além disso, você pode ajudar na longevidade desse podcast também. É só você avaliá-lo <risos> positivamente em sua plataforma favorita. Se for no Spotify, aperte na estrela que fica logo abaixo da descrição e nos avalie entre uma a cinco estrelas. De preferência cinco, né, Ale? Sempre, né?
0: Por favor. Assim nós encerramos mais um episódio do Pura Vida Cast. Continue aqui com a gente para aprender mais sobre quais hábitos podem te ajudar
2: a viver mais e melhor. Pura Vida Cash, para você aprender a cuidar da sua saúde, o seu bem mais precioso. Até a próxima, Leão. Um beijo, Marcelo. Tchau, até tchau. A próxima. Até a próxima.